0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Soissage sage et le fort. Comme vous le savez, ici il n'y a pas de jugement, aucune bonne ou mauvaise réponse, seulement des partages d'expériences, des témoignages, des manières d'être au monde et d'essayer si possible de changer nos façons de voir la vie ou les événements. Si les choses que nous vivons au cours de notre existence ne nous définissent pas, elles peuvent tout de même nous changer réellement, nous amener en tout cas à prendre des chemins que l'on n'aurait pas imaginés ou qu'on n'avait pas prévus dans le plan théorique du parcours que l'on nous vend. Il y a un extrait intéressant de l'auteur Ryan Holiday, euh, de son livre « L'obstacle et le chemin », où il dit « Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir la façon dont nous le vivons. Et pourquoi est-ce qu'on choisirait de se sentir mal Nous pouvons choisir d'avoir une bonne impression de soi. Si l'événement doit se produire, amor fatigue est la réponse. Ne perdez pas de temps à repenser à vos attentes. Tournez-vous vers l'avant et souriez. » C'est ça, sourire, malgré tout. Et aujourd'hui, dans notre société, il y a une majorité de personnes qui naissent valides, privilégiées, conformes aux attentes et aux normes, qui rentrent dans le moule, et une écrasante partie d'entre elles ne connaîtront pas d'obstacles douloureux à surmonter, malheureusement. Et j'insiste sur « malheureusement », parce que si vous me connaissez un peu, ou que vous avez cherché à le savoir, vous savez que je suis passée par dix années un peu compliquées, euh, on va dire éteintes. Et euh, ceux et celles qui passent par des épreuves de la vie le savent, elle a après une saveur assez inimitable. Parce que quand on dépasse des choses assez difficiles, on a après envie de bah, de dévorer la vie. Et on a presque euh, l'imprudence de ne plus avoir peur de tomber, parce qu'en fait, c'est juste chouette d'avancer coûte que coûte. Bon, c'était une longue introduction pour un épisode en compagnie d'une personne qui fait partie de celles qui n'ont pas eu le choix que de se battre, et d'aller plus loin, pour faire bouger les lignes d'un pays qui n'accepte pas les différences. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Thomas, athlète, papa, un passé d'entrepreneur, actuellement conférencier et beaucoup d'autres choses, mais je vais euh, laisser à Mathieu le soin de se présenter, donc euh, bienvenue Mathieu sur euh, le podcast, je te laisse te te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, etc.
1: Bah, Bonjour Marie, merci de me recevoir. Euh, alors, tout simplement, c'est vrai que tu as tu as souligné déjà pas mal de choses, <rire> euh, mais euh, ma, mon activité principale aujourd'hui, c'est que je suis sportif de haut niveau, euh, en badminton, donc le, le badminton pour des personnes en situation de handicap, parce que j'ai eu euh, une aventure, je l'appelle là comme ça, c'est qu'à l'âge de 17 ans, on m'a diagnostiqué une une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre, et dans cette tumeur passait le nerf rural, donc le nerf qui alimente la cuisse droite. Et pour m'enlever cette tumeur, on a dû sectionner ce nerf. Euh, ce qui a impacté euh, du fait que euh, maintenant, aujourd'hui, j'ai une paralysie de la cuisse, donc plus de sensibilité et plus de muscles à, à ce endroit-là. Euh, et donc, euh, j'ai cet handicap à l'âge de 17 ans. De mes euh, 17 à mes 30 ans, je, je poursuis mon, mon chemin... Euh, euh, on va dire plutôt euh, professionnel je, je, je j'arrête un peu le sport euh, je suis pas je suis pas sportif de haut niveau à ce moment-là euh, je suis plutôt euh, voilà tu parlais de, d'entrepreneur de je, je passe mon diplôme d'ingénieur je, je travaille en tant que en tant que producteur et, et dans l'innovation et en fait à l'âge de 30 ans je ré, je réalise euh, que j'utilise pas forcément ma singularité ou ma différence donc j'ai, j'ai, j'ai une, un beau parcours j'ai tout pour être heureux mais je suis en quête de sens et euh, le sens je vais le trouver euh, dans ma singularité et dans, et dans ma différence avec mon handicap que je cachais mmh. et à ce moment là en fait, je me lance à un défi c'est de faire les Jeux Paralympiques ok donc, euh, voilà. donc
0: à l'âge de 30 ans euh, tu te réorientes on va dire et là aujourd'hui tu as 39 ans je crois
1: c'est exactement ça. Okay. Donc là, ça fait 9 ans que je me suis lancé dans, dans ce défi un peu malade des fois, <rire> d'aller chercher euh, bah, ces Jeux par et chercher une médaille.
0: Ok. Bah Oui, parce que du coup, euh, il faut savoir que tu prépares actuellement les JO de 2024. C'est ça. Donc, gros enjeu, mais on aura le temps d'en, d'en parler. Euh, j'ai une question que, que j'aime bien poser aux personnes qui viennent sur le podcast euh, on peut penser que cette question elle est genre hors sujet, mais en fait, je trouve qu'elle elle, elle permet vachement de, de, de comprendre comment fonctionne la personne. Mmh. Euh, quel genre d'enfant tu étais Est-ce que tu... Enfin, Comment tu pourrais décrire l'environnement dans lequel tu as évolué et les valeurs que tu as reçues euh,
1: ben, Moi, j'ai eu cette chance, on peut le dire quand même, parce qu'on n'est pas né sous la même étoile, comme dirait <rire> un certain rappeur. Euh... Au final, j'ai eu une, j'ai une chance dans le sens où euh, j'ai eu une enfance très heureuse, euh, très entourée, euh, euh, très protecteur aussi. Euh, je ne manquais de rien. Euh, j'ai eu une super éducation, au final, où euh, les valeurs euh, étaient autour de la bienveillance, euh, beaucoup d'estime de soi. Euh, par contre, très protecteur. C'est-à-dire que euh, je, j'avais... Euh, j'avais vraiment beaucoup de protection de mes parents, de, de ma famille, euh, dès que tu rencontres un obstacle ou, voilà, ils étaient là pour, pour m'aider, toujours. Mmh. Donc, du coup, ouais, je me, je me suis construit comme, euh, ouais, un enfant, euh, où, franchement, j'ai, je pouvais faire, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance aussi de pouvoir pratiquer du, du sport, euh, mes parents m'emmenaient à mes matchs, mon père m'emmenait, j'ai, j'ai fait, j'ai, j'ai, découvert la musique, j'ai découvert, et à l'école, j'étais pas si mauvais que ça. Euh, donc, du coup, c'est facile aussi. J'avais des facilités à l'école. Mmh. Donc, du coup, quand, quand t'as tout ça, t'as pas forcément de problème. Mmh.
0: Euh... Ouais, finalement, t'avais pas rencontré euh, d'obstacles qui étaient suffisamment importants pour qu'en plus tu aies à les résoudre par toi-même.
1: Non, c'est ça. Et, euh, et puis, euh, j'avais l'environnement déjà adéquat pour, euh, pour que tout, tout aille bien. Euh... Euh, et puis ensuite euh, euh, beaucoup d'amour et, euh, et, ce, et en tout cas les, les valeurs qu'on m'a transmises aussi hein, c'est euh, beaucoup de choses dans c'est à dire que moi je me rappelle d'une chose c'est que m- mes parents me disaient euh, bah, t'as beau être fi- ils étaient fiers de moi dans ce que je pouvais faire mais ce qui était le plus important c'est que euh, moi je sois fier de moi mmh. et qu'ils m'ont toujours transmis ça c'était que bah, eux ils travaillaient euh, donc j'avais ce modèle là aussi de parents qui, qui travaillaient, qui avaient bien réussi leur vie, euh, qui ont bien travaillé à l'école. Donc, du coup, moi, j'avais ce modèle-là. Mais eux m'imposaient pas non plus. Tu dois faire ça, tu dois arriver à tel niveau. Ils, ont, ils m'ont toujours dit, c'est ta vie. Euh, ouais. Alors, c'est facile à dire. Quand j'ai des facilités à l'école, je pense que j'aurais été un cancré à l'école. Peut-être que <rire> j'aurais eu autre chose euh, comme, comme éducation. Mais voilà, j'avais quand même ce, ce sentiment-là. Après... J'ai eu plein de pépins physiques dès l'âge même de 3 ans. J'ai fait une méningite euh, où j'ai failli rester. J'ai fait euh, des grosses crises d'épilepsie, euh, euh, jeunes aussi. Donc, euh, on va dire que j'ai plutôt fait des frayeurs à mes parents. Oh. Et puis, bah, à l'âge de 17 ans, euh, c'est là où on me diagnostique aussi mon cancer. Et, euh, et ce qui est même assez fou, c'est qu'à l'âge de 17 ans, euh, quand moi, j'apprends ça, je le vois pas comme euh, quelque chose qui me tombe dessus. Mais je le vois comme un super gros défi qui m'appartient et une grosse difficulté que moi, je peux relever.
0: Ouais, donc tu avais quand même déjà cette mentalité de voir les obstacles comme juste bah, des trucs à dépasser et pas, juste, pas comme des fatalités ou des, des choses qui t'accablent et où tu as toute la misère du monde sur la, les épaules, quoi.
1: Non, parce qu'en plus, je pense que je suis, j'ai, j'ai quand même un gros caractère et je suis hyper têtu <rire> et j'aime pas perdre. Ah, bref, tu vois, c'est, et puis on me dit pas ce que je peux pas faire. Donc avec tout ça, ça mêle le fait que dès que je vois un obstacle, euh, vu que je suis têtu et que je veux réussir, bah je suis assez persévérant ou peut-être buté, je sais pas comment on peut le dire, ouais, je... mais ça aide. <rire> non,
0: mais je vois ce que, t- je vois totalement ce que tu veux dire. Enfin ce truc un peu de la, après, c'est, je pense que c'est pas que l'apprentissage, il euh, y a aussi la graine. Enfin on a tous un caractère un peu différent et après. Euh... C'est, c'est sûrement aussi ce, que, ce qu'on vit qui, nous, qui renforce ce truc-là, mais tu l'avais sûrement déjà de base. Donc, euh, et du coup, par rapport au sport, euh, tu enfin, as dit que tu étais déjà sportif quand tu étais jeune. Euh, tu faisais quel sport Tu as commencé à quel âge c'était, c'était quelque chose qui était encouragé dans ta famille
1: Alors, encouragé, pas du tout, dans le sens où mes parents sont pas du tout sportifs. Enfin, ma mère, pas du tout. Mon père, en fait, il a une capacité dans le sport qui est assez impressionnante, mais euh, il ne s'est jamais mis à faire du sport. Euh, par contre, quand, quand on petit, je me rappelle quand on faisait du sport ensemble, euh, il se dépassait, euh, même euh, pas si longtemps, et quand il se lance des défis, il y va, euh, sans préparation, sans rien, et c'est assez, assez fou euh, ce qu'il arrive à faire. Donc, je pense que j'ai hérité de ça de lui, tant mieux <rire> Et, euh, et sinon, euh, moi j'ai commencé le sport assez jeune parce que euh, parce que j'aimais ça et euh, et euh, parce que j'étais grand aussi donc je me suis mis dans dans le basket. Euh, j'étais euh, surclassé vu que je faisais euh, la même taille que ceux des des années euh, qui me précédaient. Euh, et ça j'ai et j'ai touché quand même à pas mal de sports parce que j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait euh, euh, j'ai fait du tennis de table, j'avais fait euh, J'ai fait du tennis, j'ai fait de l'équitation. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de sport. En fait, c'est ça qui était assez intéressant. C'est que euh, mes parents m'ont aussi euh, ouvert sur cette curiosité et m'ont jamais interdit euh, n'importe quoi que je voulais faire. Donc, j'ai testé un peu tout, tout ce qui me passait par la tête. euh, Mais c'est vraiment plus dans le basket que j'affectionnais, que que j'étais, voilà, c'était une vraie passion, jeune.
0: des sports, de, des sports d'équipe, enfin plutôt des sports d'équipe ou en contact avec un, un truc qui se lance ou qui se, qui, se, qui s'envoie euh, entre ouais
1: ouais parties. je sais pas c'est, c'est parce que parce que euh, euh, à cette époque là je sais pas j'étais vraiment amoureux de, de ce sport là parce qu'on euh, on voyait euh, même aux JO euh, moi les JO quand j'étais petit je regardais la bah, je regardais la, 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 la Dream Team je regardais je regardais la NBA je regardais c'était ça qui moi quand je regardais le, le sport c'était ça et la F1 mais bon je me suis pas oh. mis dans, dans les sports mécaniques okay. mais voilà c'était aussi le rituel euh, avec euh, avec la famille de regarder euh, de regarder ça, mon petit frère qui a 3 ans de moins que moi euh, fait pas loin de 2 mètres donc du coup ah, oui. euh, euh, voilà lui aussi il a suivi aussi les traces du basket on, ça nous plaisait, on faisait ensemble et, euh, et voilà aussi c'est ça qui, qui fait que c'est resté. C'est resté. Ouais. Puis en
0: plus, tu vois, je pense qu'on euh, a beau euh, encourager les gens à faire plus de sport, etc., tu le vois assez vite que les personnes qui vont, je pense, euh, réussir à le, à le à, à en faire quelque chose de, d'indispensable dans leur vie, c'est quand même souvent des gens qui, l'ont, euh, qui ont toujours été euh, habitués à en faire déjà dès le plus jeune âge. Même si bien sûr, tu as des gens qui aujourd'hui se mettent au sport sans en avoir forcément fait. Euh, avant, je, enfin, je pense que ça aide quand même énormément à ce que ça se perpétue et que ça devienne un, un mode de vie de, enfin, normal, en fait, une fois arrivé à l'âge adulte.
1: Mmh, mmh. Oui, après, je pense que ça va dans l'éducation. Euh, je pense qu'encore une fois, euh, en fait, on a été pour beaucoup, il y en a beaucoup qui ont été traumatisés du sport à l'école ouais. ou même de certaines matières, mais vu que le sport fait partie d'une matière aussi, c'était, euh, bah, on s'est noté, il faut faire la performance vis-à-vis des copains, vis-à-vis de tout ça. Et il euh, y a des choses où on n'est pas forcément bon et donc euh, euh, c'est jugeant. Il c'est, n'y euh, a pas beaucoup de bienveillance non plus au collège. Donc du coup, ça n'aide pas mmh. et, euh, et ça laisse des traces. Euh, encore hier, j'étais à, en, en cours de natation avec mes enfants qui sont en grande section et quand je vois... Euh, je trouve pour moi la maltraitance envers des enfants, mais tu n'y arrives pas, allez, essaye, vas-y. Mm. Je me dis, bah non, c'est pas comme ça que tu, tu vas traumatiser le gamin mm. à aller dans l'eau et bah ça se trouve, il ne voudra pas aller là-bas, quoi, après. Mm. Mais
0: je, après je me rappelle c'est... même entre, bah, entre filles et garçons, il y, y avait aussi un truc. Euh hyper dur à la période du collège, la natation au collège, mais c'était traumatisant. Parce qu'il y avait bah, les corps, tu compares le corps des autres, etc. Puis tu en as qui sont moins bons, tu en as qui ont peur, tu en as qui sont pas à l'aise, tu en as qui ont, pas, qui ont pas de souffle. Franchement, pareil, moi j'ai, été, je, j'ai, j'adore, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis petite, en dehors de l'école. Mais c'est vrai que le sport à l'école, c'était traumatisant. Enfin, c'était vraiment euh, l'horreur. Quoi.
1: Bon, en fait, les, l'école, en fait, c'est, on est dans ce système de comparaison aux autres. Alors, tu as besoin. Peut-être, pour démarrage, pour, pour, pour exister, tu as besoin de, de te comparer aux autres et de te de construire. Euh, mais c'est tellement dur. Et au final, si on arrivait à, à avoir une éducation centrée sur soi, euh, avec un entourage autour, mais on n'est pas en comparaison avec les autres, mmh. peut-être que ça marcherait mieux. Là, je parle de sport, mais dans d'autres matières aussi. Donc, euh...
0: ouais, oui, il oui, y a beaucoup cette culture. Bah, en France... Euh... Et dans beaucoup de systèmes éducatifs, tu as beaucoup cette, bah, ce système de notation, ce système de comparaison. Donc forcément, ça entretient aussi euh, bah, des, 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 un mal-être, quoi. Mais euh, non, en tout cas, je te rejoins sur le, sur le sport. Euh, et du coup, donc, tu faisais du sport et arrive l'âge de 17 ans, on te diagnostique ce cancer.
1: Mmh. Comment,
0: comment, ça s'est, comment ça a été diagnostiqué Comment ça s'est manifesté Parce que tu ne vas pas faire des check up intégrés. Tu ne vas pas faire un check-up médical intégral euh, tous les six mois quand tu as 17 ans Et puis non. ensuite, qu'est-ce que tu as eu comme euh, parcours médical Comment tu as été euh, suivi euh,
1: Du coup, alors ça s'est diagnostiqué. Euh, j'étais... Euh, c'est là où on revoit encore l'enfance heureuse que j'ai eue. Je suis parti en colonie, <rire> ouais. aux USA. Okay. Euh, donc ça, c'était top. J'ai beaucoup voyagé aussi petit, ça... Juste pour faire la transition par rapport à à mon enfance heureuse et mon ouverture. Ça aussi, j'ai eu cette chance de pouvoir voyager et d'aller à plusieurs reprises euh, aux États-Unis. Donc là, je suis allé aux États-Unis, on on était en en colonie et puis bah, euh, on est en short et puis euh, les gens se rendent compte qu'en fait, j'ai une une jambe plus fine que l'autre. Donc mes copains de de colos euh, voient ça. Moi, je m'alerte pas plus que ça. Euh, parce que je me dis que je suis un peu comme au tennis où t'as un bras plus fort que l'autre et je me dis bah ma jambe gauche est plus forte parce que c'est mon pied d'appel. Euh, je vois pas ça euh, différemment, euh, genre je, je me rends pas compte que il euh, y a une gravité derrière tout ça. Et en fait je prends rendez-vous euh, à mon retour en début d'année où en plus il faut faire un certificat, un certificat médical pour le sport. Donc j'en profite et, et là je, je dis juste à mon médecin euh, bon Apparemment, j'ai une jambe plus fine que l'autre. Possible de me prescrire des des séances de kiné. On va renforcer la la jambe jambe droite. euh, Et voilà, on on fait ça. Et là où euh, on repart sur un examen très basique qu'on a pu faire à l'école avec les enfants euh, au tout début, le petit coup de marteau qu'on met sur le le genou, euh, où du coup, bah, hop, le genou se lève. Euh, Le gauche, ça bouge bien, et le droit, pas du tout. Euh, donc, euh, ça enchaîne pas mal dans de rendez-vous médicaux. Euh, je fais un électromyogramme au début puisqu'on pensait que c'était le nerf qui était touché. Enfin, vu que c'était neurologique, on a analysé directement ça pour écarter, je pense, toutes les maladies autour des nerfs. Euh, ça aurait pu être une sclérose en plaques ou des choses comme ça. Pas de signe à ce niveau-là. Donc, euh, prochaine étape, c'est le scanner. Et quand je fais un scanner... Une IRM, pardon. Et quand je fais l'IRM, on se rend compte que j'ai une énorme masse dans dans l'abdomen. Et donc, euh, là s'enchaîne biopsie pour savoir si. euh... Ah, déjà, il faut trouver aussi les bons médecins. Ça aussi, c'est un vrai parcours. Euh, Là, là là-dessus, encore une fois, bien Euh, entouré. Ma mère, euh, bon, après, euh, j'ai que 17 ans, donc du coup, c'est pas. C'est difficile à 17 ans d'aller chercher aussi et prendre rendez vous avec avec des bons médecins et ainsi de suite mais voilà je suis je suis bien suivi et le professeur la première fois juste au cliché l'irm il me parle mais de il me parle de cancer il me parle de chimio il me parle de tout ça et j'étais pas prêt mais en même temps il m'annonce tout ça et il a pas encore fait la biopsie et, euh, et puis euh, et il me dit un truc assez important moi qui m'a montré la gravité aussi de la chose c'est qu'au moment où, où il me voit, il me dit, bon, on va faire la biopsie. Euh, quand il voit les, les, à l'IRM, et il me dit, euh, biopsie, on la programme la semaine prochaine. Moi je lui dis impossible, semaine prochaine, bac blanc, euh, impossible, je ne peux pas. Et lui, il me dit, euh, euh, jeune homme, dans la vie, il y a plus important que le bac. Et là, j'ai compris la gravité de la chose parce que tout mon entourage, prof, même mes parents, es euh, l'année du bac, euh, je suis désolé, mais c'est ça la chose la plus importante de ta vie. <rire> et tout le monde te le rabâche qu'il faut travailler toute l'année pour avoir son bac, et ainsi de suite. Et là, tu as le médecin qui te dit l'inverse, euh, qui est le plus important dans la vie. Donc là, ouais, ça relativise un tout petit peu. Et je fais ma biopsie, bien sûr. L'œil du professeur a vu, c'est, c'est, bénin, c'est contraire à malin. Donc du coup, c'est, c'est cancéreux. Ouais, malin, c'est cancéreux. Et... Euh, Et donc, s'enchaînent pas mal de séances de chimio. Je suis sur un protocole, vu que je suis jeune, assez lourd. Euh, Première séance de chimio, euh, deux, trois jours après, perte, bah voilà, toutes les pertes de cheveux et ainsi de suite. C'est mon, j'ai poignées de cheveux qui partent. Donc, du coup, c'est mon frère et mon père qui me rasent la tête. Bref, on fait tout en famille. Euh, Beaucoup de soutien, c'est, c'est assez fort et puis en fait pendant un an, honnêtement, j'ai un vrai black out de tout ce qui s'est passé parce que parce que j'étais en mode survie. La seule chose que je faisais, c'était c'était encore du basket. J'étais déscolarisé. J'arrivais pas à suivre les cours à l'école, trop fatigué. Donc j'ai arrêté cette année-là. En plus, année du bac, donc c'était trop complexe. La seule chose que j'avais gardée, c'était cours d'anglais parce que j'étais pas super fort à l'école. À l'époque, je n'avais pas compris le sens de pourquoi il fallait apprendre l'anglais. Et euh, et j'avais demandé à ma prof de maths de m'envoyer tous les cours de maths parce que ça m'amusait les maths. Donc voilà, il y a des tarifs. (rire) Moi, je fais partie de (rire) ceux-là. où les maths, je trouve ça drôle. Euh, Et donc, du coup, j'avais demandé les cours de maths parce que ça me plaisait. Et euh, voilà, toute cette année-là, blackout parce que je suis très fatigué. Donc, je dors toute la journée. Et le soir, aussi pour me rassurer parce que mes parents vont travailler même si... euh, euh, ils étaient là le plus souvent possible mais euh, euh, en journée je me, j'étais un peu seul à la maison donc je préférais dormir et le soir vu qu'ils dormaient ils étaient là j'étais plutôt à regarder des séries donc euh, mmh. séries, télé et je, je vivais la nuit euh, j'allais au, à l'entraînement une fois à l'entraînement par semaine et les matchs le week-end je gardais quand même une activité physique et le sport m'a tellement aidé à ce moment là aussi ouais. à le, garder un lien social
0: Ouais, parce que du coup, tu voyais quand même des amis, tu avais des... Enfin, en dehors de ta famille, tu avais des, des amis proches qui, euh, qui te soutenaient
1: Pas trop, en fait. Euh, ça m'a fait grandir d'un coup aussi et je me sentais tellement décalé avec euh, ce que vivaient mes copains d'école, euh, les histoires, les amourettes, les, les, euh, le bac. Moi, j'étais n'étais pas là-dedans du tout. Donc, au final, j'étais... Plus, ami- j'avais plus de relations avec les amis de mes parents, bizarrement, euh, qui, voilà, ouais, euh, je voulais savoir sur la vie, les choses, donc moi, ça m'a fait grandir énormément, et le seul lien que j'ai gardé, c'était le sport avec mes copains du, du basket, avec qui euh, je faisais du basket, et puis, euh, bah, pour l'anecdote aussi, euh, vu que j'avais plus de cheveux, euh, moi, je me sentais un Michael Jordan, tu vois, <rire> Michael Jordan blanc, euh, en mode, euh, je pouvais tout faire, euh, donc, euh, j'avais pas d'handicap à ce moment-là, j'étais juste épuisé euh, physiquement, mais cet épuisement, euh, même je ne sais même pas comment je faisais pour faire des matchs. Je rentrais, j'étais, euh, j'étais euh, totalement HS. Euh, je mettais du temps à m'en remettre, mais ça me faisait un bien fou. J'avais ce besoin de me dépenser physiquement vu que je faisais rien. Et je suis même persuadé aujourd'hui que c'est grâce à ça, un peu aussi avec la chimio, mais euh, que tu, tu arrives à vaincre... Euh, cette maladie-là, parce que j'ai, j'ai donné à mon cerveau de l'endorphine, j'ai donné tellement de choses aussi à mon cerveau de bien-être par le sport que ça m'a, ça m'a énormément aidé.
0: Je suis convaincu que le sport guérit beaucoup de choses. Enfin, je, enfin, quand tu vois la production d'hormones que ça génère, mmh. euh, la stimulation des défenses immunitaires, etc., tu peux facilement te dire que, Mine de rien, euh, le sport peut quand même aider à, à éviter de choper certaines choses euh, que souvent les gens chopent toute l'année, les rhumes, les machins, les grippes, les trucs. Donc, mmh. euh, oui, il y a sûrement un lien de cause à effet avec euh, bah, ta guérison qui a été aussi bah, soutenue par la chimio, mais.
1: Euh, ouais, quand même. Même, mental, même beaucoup, je pense, quand même, vu les doses qu'ils ont mis <rire> quand tu es jeune pour, pour guérir. Euh, mais voilà, mais après. C'est... Le, le truc, c'est qu'au bout de six mois, de donc j'avais fait, euh, je pense, cinq ou six séances de chimio, j'allais trois jours à l'hôpital, toutes les trois semaines à peu près. En fait, à la base, c'était trois semaines, mais il fallait que les, les plaquettes remontent assez, euh, à toutes mes défenses immunitaires, sinon je pouvais pas... pas vraiment, en fait, le, le but de la chimio, c'est que ça détruit tout. C'est un gros, gros desktop. On ça, et puis euh, ça doit tuer toutes les cellules, bonnes, mauvaises, ça trie pas. Donc, euh, tes défenses immunitaires, elles sont euh, en alerte totale. <rire> et, euh, et, et donc, du coup, voilà, j'avais ça. Et, euh, et à la fin, en fait, euh, à force de euh, l'IRM montre, euh, je faisais des IRM de contrôle pour vérifier euh, que la tumeur bah, diminuait bien, que les séances fonctionnaient. Et puis, au bout de la 4-5e, on se rend compte que ça bouge plus du tout. Il n'y a plus de diminution. Donc, euh, euh, bah, ils décident d'opérer. Ça fait quand même la taille d'un pamplemousse à ce moment-là où ils opèrent. Et, euh, et là, en fait, au moment où ils ouvrent, euh, ils se rendent compte qu'en fait, la tumeur passe... Elle est construite totalement autour du nerf. Donc là, pas le choix. Ils, ils, coupent, euh, ils coupent et ils sont obligés de, de... de sectionner ce nerf. Et c'est ce qui va induire après derrière toute la l'handicap et tout ce qui va enchaîner derrière, mais moi, j'étais prêt euh, dans ce combat vis-à-vis de la maladie. Du... Mais alors, par contre, sur le handicap, j'étais pas prêt du tout. ouais Mais vraiment pas.
0: Parce que <rire> du coup, que euh, je... la, la première conséquence de l'opération, ça a été bah, de, que ton muscle, si je comprends bien, le muscle de ta cuisse ne pouvait plus être mobilisé.
1: C'est ça. C'est-à-dire que l'atrophie que j'avais, parce que la tumeur comprimait le nerf, donc passait moins la formation. Donc, c'est pour ça que j'avais cette atrophie un peu du muscle. Mais je pouvais quand même marcher, je pouvais quand même plier, je pouvais, je pouvais tout faire. Là, le fait de le sectionner, euh, deux jours après, mon muscle... Déjà, le jour même, je ne pouvais plus bouger la jambe parce que je plus de réaction, mais le muscle, il a fondu en ouais, deux jours. C'est-à-dire que j'avais... Euh, mon muscle est toujours là, mais euh, paralysé. Et donc, euh, donc ouais, plus de sensibilité aussi. Euh, et ça, ça va... Je me relève quand même assez vite. Au bout d'une semaine, je crois que je sors déjà de l'hôpital euh, en béquille parce que je n'avais pas envie de me mettre dans un fauteuil. Et je puis même le médecin, il m'a dit oh, « t'es jeune, t'y vas, on y va ». Il était assez dur avec moi et en même temps, ça m'a fait du bien aussi. Euh, mais il a été dur dans le sens aussi où il m'a dit que je ne pourrais plus jamais remarcher normalement. Donc, je, je serais là à boiter. Euh, et que je pourrais plus jamais courir. Et c'est ça qui a été dur pour moi. C'est euh, ce que je pourrais plus faire. Donc il m'a dit ça, mais soit il me connaissait très très bien, ce que je doute. <rire> mais en tout cas, ça a hyper bien marché chez moi parce que avec mon caractère de tu vas pas me dire ce que je peux pas faire, moi ça m'a aidé à aller euh, me, euh, me dépasser et surtout à, à faire en sorte que bah, je vais te prouver que si. Euh, je vais remarcher sans que ça se voie, donc j'ai fait beaucoup de séances de kiné beaucoup de séances de rééducation là-dedans à réapprendre sans ce muscle euh, donc il y avait toujours des moments où ça se voyait je ne pouvais pas monter les marches comme tout le monde et je ne pourrais jamais aujourd'hui euh, donc vu que je suis grand ça va, J'utilise que ma jambe gauche et je monte deux marches et après une seule ah, même pas une seule mais zéro, je reviens au même point mais je vais faire une marche par marche je fais deux marches avec la jambe gauche donc, je vais à la même vitesse, mais je les monte différemment. Mais c'est, c'est exactement ça, en fait. Mon, euh, le, mon objectif à ce moment-là, c'est de dire, je ne veux pas te freiner par le handicap. donc Du coup, je vais trouver toujours des adaptations pour aller à la même vitesse, voire même plus vite. Mais ça ne va pas être un frein pour moi. Et c'est comme ça que j'ai eu cette, euh, ce, ce mindset, en tout cas, où je me suis euh, concentré euh, sur ça. Euh, à me dire qu'au final bah, je vais te prouver que je peux remarcher normalement et, et surtout l'image que moi j'avais du handicap à ce moment là il euh, faut se remettre, j'ai 18 ans, je suis un homme je suis en pleine dans ma virilité où je dois m'affirmer et là on me met que j'ai un handicap l'handicap je vois comme quelqu'un qui est plus capable d'eux euh, euh, comme, euh, comme l'image que j'avais du handicap c'est à dire personne en fauteuil, personne diminuée personne... Euh, euh, qui, 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 bah, qui, qui est bah, limite, on pourrait même dire en fin de vie, ou quelqu'un tu vois, qui ne qui, qui pourra plus rien faire de sa vie. Donc moi, je ne veux pas du tout être catalogué comme ça. Donc euh, je fais tout pour euh, le cacher. Et cet handicap qui est moteur, quand même, qui est visible, bah, j'ai tout fait pour le rendre invisible. Ouais. Ouais,
0: finalement, euh, le, le, le côté euh, « tu ne pourras pas faire ça » au lieu de te déstabiliser, ça t'a juste euh, boosté pour en fait leur prouver que en fait, si, tu vas bah, aller jusqu'au bout et tu vas pouvoir marcher, tu vas pouvoir faire ce que tu veux de ta vie. Quoi.
1: C'est exactement ça. Mm.
0: Mais, euh, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le, le côté, euh, la vision que tu avais du handicap parce que je pense qu'on est beaucoup, bah, encore plus à l'âge que tu avais euh, de, de l'avoir, cette vision-là de personnes euh, en marge de la société qui ne peuvent pas faire tout ce que les autres font, qui... Euh, euh, ouais, qui, a, qui a quelque part euh, tout un pan de sa vie qui n'est pas accessible, on va dire. Ah, je, 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 le, je le dis comme ça parce que je, je pense qu'on le, on est beaucoup à le voir comme ça, quand, surtout quand on est jeune.
1: C'est ça, mais, mais, mais même si tu le prends, même regarde sur un, un exemple même, euh, une, une, une remarque comme ça, c'est euh, fais pas ton handicapé. Ça veut dire ouais. quoi Ça veut dire que ouais, là, ça veut là
0: dire, fait... enfin...
1: ouais, c'est arrête de. Entre guillemets, pour moi, cette expression « fait fais pas ton handicapé », c'est euh, « ne sois pas diminué, fais pas f- fais pas ça ». Donc, on, on est dans cet esprit-là qu'une personne handicapée, c'est une personne diminuée, mmh. moins forte. Et, euh, ouais. et on, on a vraiment cette image-là, je pense, à, à 90% du temps, d'une personne qui est en situation de handicap. Mmh. Et...
0: Euh du coup, euh, tu apprends à... Finalement, tu, tu as 17 ans, 18 ans. Tu apprends à dépasser, euh, on va dire, vivre... Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais vivre avec ce nouveau, ce, cet handicap-là.
1: Oui, ouais, vivre pas avec trop physique, mais,
0: ouais, qui est enfin, un nouveau corps. Un, un handicap qui est... Euh, si on te croise sans trop te connaître, on, peut-être qu'on ne le voit pas forcément. C'est ça. Mais ça a quand même des conséquences euh, au quotidien, je suppose. Surtout au début.
1: Au début, oui, carrément, parce qu'en termes de mobilité, c'était très compliqué. Euh, euh, donc, Du coup, j'ai passé vite le permis parce que, franchement, les transports en commun, c'était, c'était vraiment galère. Ouais. Euh, donc, j'ai encore une fois la chance. <rire> je peux passer le permis. Euh, euh, je passe mon permis sur une boîte auto. Euh, ouais. je, je, je trouve mon autonomie à ce moment-là. Euh, et, euh, et ça, ça va vraiment m'aider sur le, l'aspect vraiment pratique. Après euh, pff, beaucoup de combats aussi euh, à l'anecdote euh, encore une fois je suis en... euh, donc là j'ai mon bac l'année d'après et puis euh, en termes d'administrative c'est c'est il y a la reconnaissance de tout ça euh, l'anecdote c'est que je donc je suis à l'UT donc je suis à... je suis à la j'ai des cours à la fac de Nanterre et à la fac de Nanterre pour rentrer euh, pour en fait pour se garer autour de la fac de Nanterre c'était toujours galère donc, je demande, et puis même pour y accéder, mon bâtiment, il était à l'opposé de, de, de soit du parking ou même du métro, si j'avais vraiment besoin de, de prendre le métro. Donc, je demande juste d'avoir accès à l'intérieur du campus, ouais. en voiture. Et là, ils me disent, ouais, mais seulement si vous avez votre macaron handicap. Je fais, OK, comment on fait pour l'avoir Ah, bah il faut faire la demande, et ainsi de suite.
0: Ouais, en fait, ça t'était pas du tout aidé, en fait, enfin, tu, tu dois tout découvrir par toi-même, tu dois faire toutes les démarches par toi-même.
1: Ouais, c'est ça. Et encore une fois, voilà, maman est là, elle m'aide dans ces démarches et tout, donc elle reste toujours là. De toute façon, une maman restera toujours une maman, mais voilà, à ce moment-là, elle m'aide encore beaucoup sur ça, sur toutes ces démarches-là. Donc j'apprends, euh, elle m'aide là-dessus, et puis en fait, on, on, on passe un moment fou pour avoir juste ce macaron. Enfin, vraiment, ça, c'est... je pouvais pas marcher. J'avais des béquilles au début, euh, je marchais pas longtemps et c'était vraiment compliqué. Et, euh, et je ne l'ai jamais eu. On me l'a toujours refusé à ce moment-là. Et je l'ai eu bien plus tard. C'est ça qui est fou. Euh, au moment où je dirais que j'en avais le moins besoin par rapport à avant et je l'ai eu plus tard, mais je l'ai eu dix ans après. Et je, c'est ça où je trouve fou. C'est-à-dire que par rapport à, à toutes ces démarches et, et ça a été... Euh, au final, je pense qu'ils sont là pour décourager parce que sinon, il y a beaucoup de demandes. Et puis, il y a ceux qui insistent, qui insistent, qui insistent, qui ont vraiment quelque chose. Donc... Des fois, j'ai envie de dire, insister, juste pour euh, un peu mon esprit encore euh, têtu. Continuez à insister, embêtez-les le plus longtemps possible, parce qu'à un moment, c'est eux qui vont s'aider. Mais il faut avoir cette persévérance, parce que franchement, euh, même en, d'un point de vue administratif, vraiment, cette reconnaissance-là, elle est, euh, elle est vraiment compliquée. Et j'en parle même pas maintenant, après, euh, quand j'ai découvert quand tu travailles, cette reconnaissance... Euh, pour, ouais, le, pour que, le travail, pour tout parce ça que
0: je me demandais, parce que, tu sais, moi, de, de, de ma petite expérience professionnelle, je n'ai, je pense, jamais croisé qui que ce soit euh, qui avait un handicap, en tout cas visible. Après, il y avait peut-être des handicaps invisibles que je ne connaissais pas. Mm-hmm. Mais je me dis qu'en fait, ça, c'est un exemple type, pour le coup, très pratico-pratique sur le fait de garer sa voiture, etc. Mais est-ce que tu as remarqué aussi d'autres... Euh, Forme d'inégalité euh, dans la vie euh, en société française, <rire> sur le plan, je sais pas, de se loger, de. de, de... Ouais, mais même pour avoir un travail, pour. Euh, je, moi, ça va, ça va,
1: je l'avais caché, donc ça allait. Euh, pour le travail, j'en parlais pas, je me déplaçais, j'avais ma voiture. Donc, j'avais trouvé plein d'adaptations euh, me concernant, ça allait très bien. Euh, après, des difficultés. Pour se loger, ça allait aussi. Mais par contre, le jour où j'ai décidé d'acheter euh, et qu'il fallait faire un prêt, bah, tout... alors maintenant, il n'y a plus de ces questions-là avec l'assurance, euh, vos antécédents, et ainsi de suite. Mais pour trouver quelqu'un qui m'assure pour mon prêt logement euh, avec un, un ancien cancer, avec tout ça, et sans qu'il t'assassine avec des, des taux d'intérêt de malade, bah, c'était galère. Euh, donc aujourd'hui, ça va, il n'y a plus besoin de tout ça. On a avancé. Mais euh, mais ouais, au final, il y, y a une inégalité un petit peu où au final, tu as perdu en autonomie, tu as perdu en, sur pas mal de petites choses comme ça. Et en plus, tu dois faire toutes tes démarches pour te battre avec ça. Et ça, je dirais, c'est juste français. C'est-à-dire que quand tu veux monter ta boîte, quand tu veux faire des choses, tu te dis, mais c'est toujours galère l'administratif euh, en France alors que je vois maintenant, en voyageant, en voyant d'autres entrepreneurs ailleurs, je me dis, en fait, euh, bah, on n'a pas les mêmes, les mêmes freins. Mais par contre, une fois que, <rire> que tu as réussi à dépasser tout ça, bah, au final, tu es peut-être armé pour... Euh, <rire> ouais. pour euh, ouais, euh, euh,
0: bah. C'est vrai qu'en France, tout est compliqué. Enfin, que tu sois valide, et encore plus quand tu es invalide, mais quand tu as une, une invalidité, entre guillemets, quelle qu'elle soit, tu galères dans, dans tout, et comme tu le dis très bien, sur l'entrepreneuriat, tout est fait pour mettre des, pour mettre des freins, sur, sur le plan euh, administratif, sur euh, envoyer les papiers, les machins, tout est compliqué.
1: Ouais. et, et il y même un t- de, de Romain fressinet j'avais adoré là-dessus, c'est que, il disait, moi, je voulais entreprendre, mais à la fin, je ne comprenais plus rien, je ne savais même plus pourquoi je voulais écrire ma boîte. Ouais. ouais c'est, avez... c'est que... Non, c'est, ça. c'est Si tu passes autant de temps à... Dans l'administratif t'es plus sur ton, ton business ton cœur de, de où tu voulais créer et ça empêche tout ça c'est ça qui est un peu dommage mais même s'il y a plein d'aides même s'il y a plein plein de choses je trouve que quand même c'est euh, c'est pas simple
0: ouais puis même peux, pour faire un parallèle avec l'entrepreneuriat même ouais. si c'est un peu une, c'est une petite divergence mais finalement euh, tu retrouves encore le côté compétition euh, malsain euh, même à l'âge adulte dans le milieu professionnel en france que tu n'as pas à l'étranger quand, enfin, tu vois, je sais pas, aux États-Unis, tu lances ta boîte, en fait, on t'acclame, on te, on te félicite, on, on, on te prend comme exemple. En France, tu as tout de suite ce côté un peu rivalité, où euh, les gens qui réussissent de manière générale dans la vie en France sont pas aussi bien per- perçus que s'ils étaient aux États-Unis.
1: C'est parce que après, moi, ça, c'est mon point de vue aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est encore beaucoup dans la comparaison et c'est dans notre système éducatif depuis le début. <rire> tu ouais. compares par rapport aux autres. Et donc, ouais. vu que tu te compares par rapport aux autres, je trouve pas que ça te tire vers le haut. Les gens autour de toi ne sont pas là pour te tirer vers le haut et donc, du coup, t'es pas un... l'autre à côté de toi est un concurrent et pas un modèle.
0: ouais
1: c'est ça. Et, euh... et que ça soit même... même dans le sport, je, je trouve aujourd'hui, euh... Euh... J'ai... J'ai... quand je vois le mindset qu'ont d'autres pays par rapport à les sportifs entre nous, français, l'impression que on a l'impression qu'on est en guerre ouais. entre nous pour accéder au Graal, mais au final, non, l'objectif, c'est qu'on aille chercher une médaille d'or, mais on doit s'entraider pour aller chercher ça. Mm. Euh, on est, les rivaux, ils ne sont, ils sont pas au, à l'endroit que tu imaginerais. Mm. Mm. Mais ouais, et... on est vraiment en comparaison. Ouais, ouais. Et,
0: et, et sur le plan... Euh comme tu me disais, euh, de la difficulté, enfin des, des conséquences, on va dire, purement administratives, est-ce que toi, tu as observé en tant qu'homme euh, une, une différence dans la perception qu'on pouvait avoir de toi euh, ou euh, des a priori ou euh, je ne sais pas, peut-être... Euh, une...
1: Moi, je l'ai enfin... tellement bien caché, je vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je l'ai tellement bien caché que non. Euh, et en fait, ces barrières-là, c'était moi qui me suis mise, en fait, tout simplement. Euh, le regard des autres pourquoi je le cachais, pourquoi j'en parlais pas pourquoi je le dissimulais autant c'est que j'avais tellement peur de, de, du jugement des autres et que les gens me, me voient diminuer ou qu'ils aient pitié ou que je veux pas qu'ils s'en servent entre guillemets euh, pour euh, pour soit s'attendrir sur moi ou ainsi de suite, c'est pas non plus ce qui me définit, oh. euh, c'était juste un fait et puis euh, euh, moi, j'avais cette chance, en tout cas, de pouvoir le cacher, contrairement à une personne qui est en fauteuil, qui est là, et, et qu'elle n'a pas le choix. Ça fait partie de maintenant d'elle, et, euh, et tout le monde le voit, et donc, du coup, tu dois te construire différemment. Mmh. Euh, donc, ouais, moi, j'ai, moi, je pense que j'ai eu quand même cette chance, en le cachant. Euh, après, c'est un autre... C'est un, un double tranchant, entre guillemets, hein, parce que du coup, cet handicap, il existe quand même, mais le fait de le cacher j'avais pas le de regard des autres c'est un moi c'est moi qui pouvais choisir si j'en parle ou j'en parle pas et euh, par contre le fait que du coup je rende ce côté un peu invisible euh, du coup bah n'existes pas non plus à travers ça et donc du coup es tout le temps en train de compenser ouais et c'est pas bon non plus donc, ouais,
0: c'est c'est là où il
1: faut trouver le juste milieu et c'est là où tout est l'objectif de ce chemin d'acceptation par rapport à tout ça
0: mmh. Et, euh, et du coup, tu as fini par te lan- te, fin, choisir de te lancer complètement dans le sport de haut niveau. Euh, tu as forcément, je suppose, dû faire des sacrifices parce que. Enfin, j- j'imagine en tout cas, parce que tu, tu passes pas d'un milieu professionnel classique à un milieu euh, d'athlète professionnel comme ça. Tu as forcément un changement de rythme de vie, tu as forcément un changement de. Je sais pas, mais en termes de de niveau de vie enfin, est-ce que ça... ou alors est-ce que peut-être ça a été très simple je sais
1: pas euh, déjà ça, ouais, ça a été très progressif dans le sens où à, à 30 ans j'avais besoin de me reconnecter sur d'autres choses euh, redonner du sens comme je disais donc euh, je me suis lancé ce défi là de faire les Jeux Paralympiques maintenant je savais pas du tout dans quel sport je pratiquais le badminton depuis seulement deux ans ouais. euh, c'était pas non plus euh, j'avais pas cette destinée mais voilà, je suis tombé amoureux de ce sport Okay. Et, euh, et, euh, et ça m'a ça m'a ça m'a toujours animé voilà c'était une grosse passion un gros coup de cœur par rapport à ça et après c'est des opportunités en fait c'est pour moi la vie est faite de milliers d'opportunités à nous de les saisir euh, d'en voir ce qu'on en fait euh, et puis même dans ton introduction je trouvais ça très vrai c'est ça c'est par rapport à ce qui nous arrive euh, ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on en fait
0: mmh.
1: et euh, et, euh, et du coup, aujourd'hui, je, 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 donc, euh, je me suis lancé dans, dans le para-badminton. Euh, je dirais par hasard parce que c'est un peu ça. Hein, c'est, j'ai saisi des opportunités. Euh, premier championnat de France, euh, du coup, je découvre que le para-badminton existe. Euh, je, je demande au sélectionneur euh, bah, comment ça se passe, les classifications. Euh, euh, si on peut faire des compétitions internationales. Moi, ça, moi, ça m'intéresse. Euh, j'adore ce sport. Je, fais, je suis en situation de handicap. Comment ça marche ouais. Là, je suis convoqué à un stage d'équipe de France. Ils partaient sur un tournoi. Tout se construit à ce moment-là. Ça faisait euh, à peine deux ans, trois ans qui, que ça se développait. Moi, j'arrive aux prémices un peu de, de ce développement. Donc là, on est en 2015. Et euh, donc, je fais ma première compétition internationale, première compétition, c'est là où je me fais classifier. Et là aussi, ça a été un... Pour moi, le plus gros chamboulement et, et de ma vie, c'est qu'il euh, me classifie. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je suis reconnu en situation de handicap. Les autres autour de moi me voient en situation de handicap. Je ne peux ouais. plus le cacher. Ouais. Donc, dans mon acceptation, et elle, est, elle est radicale. C'est, je me mets au grand jour, je me mets à nu. Ouais. Euh, et en même temps, en plus, cette classification, donc, euh, il me catégorie dans la, dans la catégorie SL3, donc c'est les personnes qui sont atteintes aux membres inférieurs. Et la particularité, c'est qu'on va jouer sur un demi-terrain. Donc limiter la taille du terrain par rapport à mon handicap, par rapport à ce que je pouvais faire. Moi, jouer sur grand terrain, je galérais. Et là, le fait que ce soit sur un demi-terrain, je me dis, ouais, en fait, j'ai, j'ai des vraies chances. Mm. Euh, je suis grand, ça va le faire, c'est parfait. Et pour moi, le... c'est la meilleure nouvelle qu'on m'annonce. Là, je rencontre le numéro 1 mondial. Je le vois, il fait une tête de moins que moi. Il est tout gringalet. Je me dis, wow, easy, je vais le battre. <rire> ah, mais je suis allé vraiment innocent. Tu vois Et là, il met 21-10, 21-10. J'ai fait, OK, il y a du chemin. <rire> Et en même temps, aujourd'hui, je ne l'ai jamais battu. Il est toujours numéro 1 mondial. Il est encore plus fort il me met toujours 10 et 10, même s'il veut, il pourrait même mettre moins encore, mais ça m'a toujours poussé en me disant, bon, il n'est plus si gringalé que ça, maintenant. Et c'est devenu une bête. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ça m'a toujours poussé en me disant, si lui peut le faire, pourquoi pas moi mm. Et ça, ça m'a toujours guidé aussi sur la suite. Et, euh, et puis après, j'ai enchaîné championnat de France, j'étais champion de France. Donc je l'ai fait crescendo, en fait. C'est-à-dire ouais. que euh, j'ai demandé à mon club euh, est-ce que je pourrais avoir des heures d'entraînement je ne m'étais jamais entraîné au badminton je ne connaissais rien, la technique ce n'était pas ça euh, je me débrouillais juste avec des, des, des facilités que je pouvais avoir dans le sport euh, de base mais c'est tout euh, je aucune technique là-dedans donc euh, je partais vraiment loin euh, je suis quand même champion de France cette année-là donc en 2015 euh, mon club je, je leur demande s'ils peuvent m'entraîner si je, là je vais faire des compétitions internationales je gagne quand même des médailles. L'année d'après, en 2016, je suis champion d'Europe en, en double. Euh, donc voilà, en fait, il y a une ascension. Et au fur et à mesure de chaque année, en 2017, euh, c'est les championnats du monde. Je fais une médaille de bronze aussi aux championnats du monde en double. Encore en double. En simple, euh, le niveau est trop élevé encore. Et donc, du coup, j'arrive pas à aller chercher euh, des médailles sur des grosses compétitions. Euh, mais en double avec euh, mon partenaire, ça ça marche bien, avec les différents partenaires que j'ai, on, on fait des médailles, et donc du coup, c'est ce qui me pousse aussi, après, euh, à lâcher mon, mon, mon boulot à un moment donné, euh, parce que, bah aussi, euh, dans mon projet de vie à côté, euh, avec la mère de mes enfants, on bah, ça faisait longtemps qu'on, qu'on cherchait à avoir des enfants, en fait, quand je disais qu'à 30 ans, j'ai changé de sport, mais je me suis aussi... Euh, j'ai rencontré Émilie, euh, la mère de mes enfants, euh, à 30 ans. Donc, j'ai, j'avais tout plaqué, euh, job, boulot, euh, ancienne compagne. <rire> et euh, j'avais fait table rase pour, pour repartir là-dedans. Et, euh, et très vite, on voulait avoir des enfants. Sauf que, avec mon cancer, avec, euh, euh, voilà, problème de fertilité, euh, euh, même elle avait aussi des difficultés à, à, auparavant avec son ancien compagnon pour avoir des enfants. Donc, on savait très bien la galère que ça allait être. Donc, on s'est lancé dans un projet comme ça très, très vite. Donc, un projet de PMA. Et, euh, et on a mis trois ans avant d'avoir les enfants. Et donc, moi, je, j'ai développé aussi mon projet en parallèle de badminton Plus ce projet d'avoir des enfants. Et puis, au moment où ça arrive, bah, on nous annonce qu'on a des jumeaux.
0: <rire> OK. Oui. Nouvelle petit défi de la vie, histoire de, de pimenter un peu le tout. C'était si pas assez... Euh...
1: Et en même temps... Euh trois ans de galère avec tellement de ouais. fausses couches, avec tellement de, d'espoir à chaque fois, de, de, de choses qu'on nous enlève, de dire on n'a vraiment pas de chance. Euh, et puis c'est douloureux aussi pour, pour la maman, toutes ces hormones à prendre. Bref, c'est, c'est un long combat. Et, euh, et à la fin, oui, bah, des jumeaux, on se dit bah, c'est parfait, c'est génial. Bon, euh, ils sont quand même des préma, 1,8 kg, un mois en, en Rheonat. Bref, ça a été... Pff, mais bon, aujourd'hui, ils ont 5 ans et demi, ils sont en pleine forme, et donc ça, c'est cool. Euh, mais voilà, au final, c'est, c'est plein, plein de choses. Et le fait qu'ils soient arrivés aussi dans la vie, dans mon projet, moi, avant, je m'entraînais euh, bah, plutôt le soir et les week-ends, et j'allais travailler en journée. Là, c'était plus possible. Ouais. Euh, Enfants, genre famille, je ne peux pas les voir. Et déjà, même là, avec mon rythme de sportif de haut niveau, où je suis en déplacement tout le temps, euh, où je m'entraîne 35 heures par semaine, euh, plus les compètes, les stages euh, où je voyage, déjà c'est bah, c'est un projet pas que individuel, hein, c'est un projet aussi familial euh, parce que parce qu'il faut su- supporter aussi tous ces déplacements. Donc je suis, je sais que je suis pas un, aujourd'hui le papa le plus présent possible. Euh, je sais pas s'ils comprennent à cet âge-là encore pourquoi je pars, pourquoi je fais tout ça. Euh, ils essayent hein, parce qu'à chaque fois ils me disent t'as ramené des médailles non <rire> alors pourquoi tu pars <rire> j'ai pas ramené de médailles euh, t'es parti une semaine t'as pas ramené de médailles c'est, j'adore le, le, le truc euh, qui est important pour eux c'est la médaille mais en même temps c'est drôle et euh, et ouais donc tout ça pour dire que ça a été progressif euh, toute cette, euh, tout ce chemin où euh, là aujourd'hui je suis à 35 heures mais c'était euh, je suis passé de deux heures par semaine la première année euh, à 35 maintenant et ça a été progressif au fur et à mesure. Euh, construire aussi tout ce projet-là et ce projet, euh, je pense que je me suis beaucoup servi aussi avec tout ce que j'avais euh, appris du côté entrepreneur mmh. euh, en tant qu'ingénieur, avec tout, toutes les startups que j'avais pu euh, initier, qui ont pas marché et ainsi de suite. Mais voilà, c'est bah, comment tu, au final, d'aller chercher des partenaires, de trouver des sponsors. Euh, c'est aussi vendre son projet. Donc euh, j'ai, j'ai commencé comme ça, à me trouver des sponsors seuls. Après, je me suis dit, il bah, faut que je m'entraîne, donc je ne veux pas avoir le temps d'appeler euh, toutes les personnes dans la journée. Donc euh, il me faut un manager, je contacte un manager, euh, j'arrive à le convaincre de mon projet. Et, et que voilà, c'est ça aussi, un, un, ce métier aussi d'entrepreneur qui est là où il faut convaincre des gens à adhérer à ton projet, à, à, à vendre son projet, à croire en toi. Donc, j'ai réussi à faire ça avec, avec, avec lui. Euh, après, il y en a eu un deuxième qui est arrivé. Après, l'équipe s'est étoffée, j'ai mes entraîneurs. Euh, j'ai aujourd'hui un prépa mental, euh, une personne en prépa mental, en prépa physique, euh, et même au niveau de la société aujourd'hui j'ai même pris deux alternants qui sont là avec moi pour travailler sur la communication mmh. personnes mmh. qui travaillent sur la, la partie euh, presse euh, les relations entreprises toutes les conférences voilà l'idée c'est vraiment de, de d'emmener un maximum de personnes pour que chacun a son rôle moi je suis là vraiment euh, je guide ma feuille ma feuille de route c'est d'aller chercher une médaille et après il euh, y a plein de satellites qui gravitent ouais. autour euh, et... C'est
0: intéressant ce que tu dis sur le truc de ça se construit au fur et à mesure parce qu'en fait tu peux pas, quand tu en, enfin, as un projet ou quand tu as une idée qui vient en tête ou quand tu as une envie ou un souhait, tu peux pas. C'est, c'est, enfin, c'est utopiste de croire que tout tombe dans le bec des gens et que ça, ça tombe comme ça. Enfin non, en fait tout, c'est juste des portes qui s'ouvrent et des chemins que tu prends ou que tu prends pas. Mais c'est, c'est à toi de le faire le chemin en fait. Enfin, c'est, c'est toi qui l'as fait. Tu as su t'entourer des bonnes personnes petit à petit, tu as su augmenter tes heures de, d'entraînement et tout. Mais euh, il mais y a encore euh, bah, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité-là à, à se saisir des opportunités et, et, les, et les choper comme étant euh, juste un, une corde pour aller un petit peu plus loin, pour aller sauter sur l'étape d'après. Je pense en fait, tout doit arriver vite, tout de suite, maintenant, comme ça, <rire> sur, le, sur la table. Et, et je pense que, quelque part, euh, bah, tu trouves ça chez tous les sportifs, parce que bah, que, tu, que tu aies un handicap ou pas... Le, parcours Il est toujours progressif, et il est toujours petit à petit. Et du coup, je pense que tu retrouves cette mentalité-là chez tous les sportifs, mais au final, tu as beaucoup de gens qui ne sont pas athlètes et qui ne font, qui font ou pas du sport, mais qui ont beaucoup ce truc-là dans la vie que bah, ça t'arrive et puis tu attends que ça arrive sur toi et tu as plein d'espoir et puis tu attends et tu te dis Ah mais quand est-ce que ça va m'arriver, etc. Et, et je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens dans la société qui, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu à dépasser les choses, euh, entre guillemets malheureusement je, je sais pas si on peut dire ça mais qui du coup euh, ont moins ce truc-là d'aller chercher les d'aller chercher ce qu'ils veulent tu vois
1: mmh, je comprends ce que tu veux dire et euh, moi je dirais que même la vie elle est, elle est même là-dedans euh, dans ce domaine-là c'est pas juste c'est-à-dire que moi j'ai eu ce parcours-là mais pour d'autres ça va être facile oui et on le voit genre euh, dans n'importe quel domaine même dans le travail il y en a qui au bout d'un an, ils vont avoir leur promotion ouais. parce qu'ils ont eu cette opportunité ou parce qu'ils ont eu un piston. Un piston, ça fait juste, c'est une opportunité, mais ils ont eu les connaissances d'eux qui permettent d'arriver là et ainsi de suite. Il y a des personnes qui arrivent au bon moment euh, parce que euh, voilà, c'était le destin. Euh, ça arrive au bon moment. Il y avait euh, les budgets qui étaient là et donc, euh, du coup, on les a promus à, à ouais. cet endroit là. Et puis, ils ont une évolution. C'était facile. Et pour d'autres, c'est hyper galère. Euh...
0: Ouais, mais à la sortie. Euh, finalement, enfin, c'est, c'est vraiment trop bizarre, mais on en avait parlé ensemble. Moi, je suis contente d'avoir galéré Enfin, je suis contente d'avoir gagné. La vie, je, elle n'est pas la même. Je, je, je disons que la vie, elle n'a pas le même goût maintenant, ouais. parce que je sais par quoi ça m'a, enfin, ce que ça m'a coûté d'en arriver là. Et pour certains, du coup, tout est facile de A à Z, et ils peuvent, peut-être qu'ils passeront toute leur vie où tout sera facile de A à Z. Ils n'auront jamais de soucis, jamais de trucs à dépasser. Et ben, bah, ouais. tant mieux. Mais quelque part. Est-ce que la, la saveur de, de cette vie-là, est-ce qu'elle est la même que ceux qui, euh, qui en ont, vulgairement qui en ont chié pour, ouais. pour y arriver, tu vois enfin, Qui, ouais, qui mais... ont eu des pépins, qui ont eu des accidents, qui ont eu des dépressions qui ont eu, je ne sais pas, des, des... qui ont tout perdu, qui ont fait un dépôt de bilan, qui ont, qui ont vraiment eu des trucs où tu te dis, mais mince, j'ai, j'ai rien fait pour mériter ça, mais ça m'arrive, mais euh, bon, ben, du coup, je vais le dépasser, et finalement, aujourd'hui, ben, j'ai, je vais avoir 29 ans, mais Il y a plein de personnes de mon âge avec qui euh, la discussion va. Elle est très chouette, mais je vois qu'ils ont bénéficié de choses tellement facilement qu'ils n'ont pas eu le même parcours, tu vois.
1: Ouais, je comprends. Je sais pas. Et en même temps, euh, on on aimerait. Entre guillemets, euh, moi ça m'arrive sur des moments très difficiles ou au moment où tu doutes, parce qu'il y a des moments où tu as toujours ça. Euh, tu dis, euh, quand tu vois les gens d'à côté où, ça, où c'est facile, tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive ouais. pas ouais. Tu te dis, pourquoi à un moment donné, j'ai pas un peu plus de chance euh, Pourquoi il y a des tirages pas plus faciles que d'autres mmh. Et la seule chose, c'est que sur le long terme, c'est ceux qui vont être le plus persévérants qui vont réussir et qu'à un moment donné, euh, bah, comme on dit, la roue tourne. Ouais. Que sur le long terme, tu ne peux pas ne pas avoir toujours de la malchance, où ça veut dire que c'est... Là, il faut se remettre en question, c'est-à-dire que dans, dans les choix qu'on prend, on n'a pas soit le bon flair ou on ne prend pas les bonnes décisions qui nous emmènent où on cherche que de la difficulté et on ne trouve pas euh, non plus euh, la facilité.
0: Et est-ce que parfois, tu as ressenti... Euh, enfin, je, pareil, je diverge encore, mais ça, j'y pense. Tu ressens pas ce truc un peu où parfois... Euh, toi, tu es dans ton, dans ton avancée, tu, tu es persévérant, tu avances, tu dépasses les obstacles, etc. Tu te remets en question parce que tu as appris à le faire, parce qu'en fait, la vie t'a obligé à te poser beaucoup de questions à un âge où tu ne te les poses pas forcément. Et du coup, arriver à un âge X vis-à-vis d'autres personnes qui ne sont pas prêtes à se poser ces questions-là, bah parfois, tu ne peux pas les embarquer avec toi, en fait, parce qu'elles ne sont pas prêtes. Et, et je, je trouve aussi que parfois, tu es obligé de laisser sur... Enfin, ce pas laisser sur le côté, mais c'est que tu as des personnes qui ne sont pas prêtes à prendre le train avec toi. Tu vois
1: Ouais, je comprends. Euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, moi, je suis arrivé à un, à un stade dans ma vie aussi. C'est que je veux que ça bouge, je que ça avance. Ouais. Et, et, euh, et je dirais, en fait, j'ai une sélection très rapide de... Déjà, pour moi, il n'y a pas d'âge. Mmh. Euh, parce qu'au final, il y a des gens qui ont des combats... À... Qui ont, qui ont commencé bien plus tôt que moi, euh, je vois des jeunes qui ont vécu des choses de tellement folles et qui ont réussi à s'en sortir. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge, ça c'est certain. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, la seule chose, c'est que je rencontre juste des gens et après, c'est moi, je suis là à transmettre ce que j'ai à transmettre et chacun a à transmettre aussi des choses et moi, je vais aller puiser là-dedans. Euh, et après, je vois si c'est une opportunité pour moi, euh, si on peut... Peut s'amener on peut s'entraider comment on peut s'élever euh, et puis euh, si la personne elle n'est pas dans ce mood là bah au final je mon temps euh, je dirais entre guillemets il est tellement compté que ouais. bah je vais moins m'intéresser donc c'est ouais. j'avance vraiment avec plein plein de gens euh, j'adore discuter j'adore euh, échanger euh, transmettre et puis euh, et puis d'apprendre des autres et, euh, et euh, après c'est ça se fait naturellement. Oui, ouais, c'est vrai. C'est, c'est, c'est vrai. C'est
0: vrai, c'est, c'est vrai et parfois, c'est un peu frustrant parce que tu te dis, putain, là on pourrait aller tellement loin si... Mais parfois, ouais, la vie fait, fait que toi, tu as envie d'avancer, tu as envie de bouger et tu, tu veux bah, bah, juste profiter. Comme tu dis, le temps est compté. Ça, c'est un truc aussi où euh, je pense que tu prends d'autant plus conscience de la brièveté de la vie. Et il paraît... J'ai eu lui dire que plus tu avances plus ça passe vite. Ça m'inquiète un peu. Mais, euh, je pense mais ouais, c'est... Enfin, je
1: pense que c'est comme ça. Parce que plus vieillis, plus je trouve que j'ai encore moins en moins de temps. Ouais. Euh, ou c'est qu'on a peut-être moins d'énergie parce qu'on dort plus. <rire> <rire> non, je ne dors pas beaucoup. Mais, euh, mais ouais, en, en, tout cas, en tout cas, ça avance vite. Et surtout, en fait, là, tu me parlais de, de temps. Euh, et je... Il y a aussi une autre chose pour moi qui est importante, c'est cette liberté, en fait. Euh, se, sentir le, euh, se sentir libre aussi de faire ce qu'on a envie quand on veut. Euh, moi, j'ai, j'ai ce besoin extrême euh, d'aller dans, sans contraintes. Sans, et après, euh, bah si, si je veux aller là-dedans, c'est qu'est-ce que je mets en place pour me donner cette vie euh, très libre.
0: Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, en fait, euh, oui, tu as en fait, deux manières de considérer la vie aussi et peu importe que tu sois athlète ou pas, Enfin, même tu, tu, tu travailles tous les jours, tu as une façon de le voir en mode je subis mon quotidien parce que j'ai des impératifs, parce que j'ai des horaires à respecter, parce que j'ai telle chose à faire à telle heure, les enfants à récupérer ou quoi. Ou alors, tu as l'option de la, le considérer différemment qu'en fait, tu choisis le matin euh, quelles sont tes priorités et quelles sont les choses qui te font vraiment du bien et après, ben, si tu peux, je... c'est difficile de, de, de dire ça parce que j'aime pas trop le truc de quand on veut, on peut. Parce que non, c'est pas, c'est pas toujours vrai, pas aussi simple que ça. Mais disons que je pense que tu peux, dans tous les cas, toujours essayer de trouver une manière pour, pour retrouver ta liberté dans ce que tu fais. Mais...
1: Moi, ce que j'aime là-dedans, en fait, c'est surtout la, la chose que je dis souvent c'est en fait, il faut juste se respecter mm. et, euh, et s'écouter soi. Euh, d'éviter d'écouter les autres quoi que ça mais de se recentrer sur soi et de se respecter s'il y a des jours qui vont avec des jours qui vont pas et ainsi de suite je comprends hein, quand tu dis quand on veut on peut je je comprends pour certains c'est pas facile mais euh...